0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer em primeiro lugar ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos mas queremos também externar os nossos sinceros agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade né? de podermos usar esse veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos juntos estudar a infalível e inerrante Palavra de Deus. E eu não poderia deixar de agradecer também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais e é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Quero aproveitar e agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço por suas orações, agradeço pelas mensagens que nós temos recebido diariamente e pelas redes sociais. E eu quero lembrar mais uma vez, que se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma opinião, uma sugestão para nós, o número do WhatsApp é o 994661010, e eu lembro sempre que a sua opinião é muito importante para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Este tema maravilhoso, este tema extraordinário que nós temos estudado já há alguns meses né? Nós já estudamos dezenas de profecias que estão registradas no Antigo Testamento também já iniciamos o estudo das profecias do Novo Testamento. Nós já estudamos as profecias dos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E estudamos também as profecias do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, nós vamos dar início ao estudo das profecias das Epístolas, que, você sabe, das Epístolas foram cartas que foram enviadas a igrejas ou pessoas. Pessoas. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, de forma mais específica no Novo Testamento, 21 epístolas que foram escritas pelos apóstolos, né? Treze delas são chamadas de Paulinas e oito delas são chamadas de Epístolas Gerais. As Epístolas Paulinas, vamos relembrar? É a carta escrita aos Romanos, duas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, duas escritas aos Tessalonicenses, duas que foram escritas a Timóteo, Tito e Filemão. As oito gerais são Hebreus, Tiago Duas escritas por Pedro Três escritas por João E a epístola universal de Judas Lembrando claro que esse Judas Não é o Judas Iscariotes Mas o Judas irmão do Senhor Jesus Os propósitos das epístolas são diversos Nós vamos enumerar alguns aqui Primeiro elas foram escritas para doutrinar a igreja para trazer a doutrina, as doutrinas basilares da fé cristã. Também, os apóstolos aproveitaram para corrigir erros doutrinários, né? sempre que surgiam heresias, falsos ensinos nas igrejas, os apóstolos aproveitavam as epístolas para corrigir os erros doutrinários. Também, elas foram escritas com o objetivo de encorajar os cristãos, né? os cristãos que estavam sofrendo perseguições, nós já dissemos aqui, que essas perseguições iniciaram pela liderança judaica e depois ela foi, assim, através do, do Império Romano, dos próprios imperadores que tentaram exterminar o cristianismo. E a igreja, de forma geral, estava sendo perseguida no mundo e essas cartas, essas epístolas, serviram também para motivar, para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos. Outro propósito muito claro nas epístolas era treinar os novos obreiros, né? aqueles líderes das igrejas, então nós encontramos, por exemplo, as duas cartas escritas a Timóteo, a carta escrita a Tito, que eram cartas conhecidas como epístolas pastorais, cujo objetivo era ensinar aqueles jovens obreiros como eles deveriam se portar diante da igreja do Senhor, e como ele deveria liderar a igreja de Deus. E também... Um dos principais objetivos das epístolas Era exatamente falar, ensinar sobre a esperança futura da igreja não é? Falar sobre a esperança do salvo e, e Paulo com exclusividade usou muito as epístolas Para falar, por exemplo, sobre a doutrina do arrebatamento da igreja A doutrina da ressurreição dos mortos Além de outras doutrinas basilares da fé cristã Eu diria que estes são alguns dos propósitos dessas epístolas, e claro, eu aproveito para dizer isso, o objetivo das epístolas não é necessariamente falar de eventos futuros, não é necessariamente não são livros proféticos, mas claro que nós encontramos em praticamente todas as epístolas, nós encontramos profecias, e o que vamos fazer? Nós vamos extrair algumas dessas profecias e vamos estudar aqui no programa, porque nós assumimos um compromisso de trazermos um panorama não é, das, do estudo das profecias de Gênesis e Apocalipse Então estamos é, selecionando algumas dessas profecias para nós estudarmos E inclusive vamos fazer isso também com as epístolas Outro fato interessante sobre as epístolas é que elas são extremamente atuais né? Ou seja... Elas serviram para a igreja Do primeiro século, como nós já dissemos né? Para doutrinar, corrigir Os doutrinários, encorajar os cristãos Mas que coisa interessante Elas servem também para a igreja De todas as épocas É interessante isso, quando nós lemos Um texto, por exemplo, das epístolas Seja ela de Paulo Seja ela de outro apóstolo Nem parece que nós estamos lendo Uma carta milenar, parece que ela foi Escrita para a igreja de hoje E é claro, há uma razão por isso, né? para nós explicarmos isso Eu posso dizer que as mesmas virtudes, as mesmas qualidades das igrejas é, do primeiro século E quando eu falo de igrejas, você me entende Eu estou falando das igrejas locais, né? a igreja de Roma, a igreja de Corinto, as igrejas da Galácia. Você sabe disso, que eu posso falar de igreja no singular, a igreja de Jesus que é composta por todos os salvos que creram em Cristo, mas eu posso falar de igrejas no, no plural, não é? no sentido de igrejas locais, como hoje existe a igreja de Recife, a igreja de Carpina, enfim, cada cidade tem a sua igreja, você sabe disso. Então, aquelas cartas escritas pelos apóstolos, com esses objetivos que nós já falamos, para... Doutrinar a igreja Para corrigir os erros doutrinários Encorajar os cristãos Treinar novos líderes é, Falar da esperança futura Elas servem para a igreja hoje E por quê? As mesmas virtudes, as mesmas qualidades Que haviam naquelas igrejas Há cerca de dois milênios Também são encontradas hoje E eu posso dizer As mesmas falhas Os mesmos problemas Que surgiram nas igrejas Do primeiro século também podem ser percebidas hoje Por isso o Espírito Santo de Deus Fez com que aquelas cartas elas fossem preservadas Elas fossem inclusas no cano E elas fossem traduzidas, impressas e chegassem em nossas mãos De forma que quando nós lemos as epístolas Nós podemos ser edificados Detalhe importante nós olhamos, quando lemos as epístolas, nós olhamos para o passado, para a história daquela igreja, para o contexto daquelas igrejas, a quem aquela epístola foi enviada, mas nós olhamos também para hoje, para o agora, para o presente, e podemos extrair ricas e preciosas lições para as nossas vidas. Mas claro, eu quero deixar bem claro aqui, que nós não vamos é, estudar as epístolas, versículo por versículo, para não fugir do propósito do nosso programa mas vamos selecionar algumas dessas profecias registradas nas epístolas, para nós estudarmos aqui nos instantes finais, então hoje nós vamos iniciar o estudo das profecias na epístola aos romanos, que é a primeira das epístolas paulinas, aí você tem, uma imagem, claro, meramente ilustrativa, como que o apóstolo Paulo escrevendo essas cartas, não é? Então, a Epístola aos Romanos é a primeira das Epístolas Paulinas e também a primeira das 21, né? Conforme está na nossa Bíblia. E eu posso dizer que a Epístola aos Romanos, ela é também a mais doutrinária, a mais longa e a mais teológica de todas elas. Então na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo une os principais temas da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Essa carta é uma carta maravilhosa. Não é? Paulo vai falar sobre a universalidade do pecado, ele vai falar sobre a doutrina da graça, ele vai nos ensinar sobre a justificação pela fé, sobre a doutrina da santificação, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Paulo vai falar também sobre a obra de Cristo, vai falar acerca da obra do Espírito Santo, vai ensinar sobre a doutrina cristã, sobre a esperança cristã, não é? sobre o lugar dos judeus e dos gentios no propósito de Deus, e também vai falar aqui sobre os princípios de retidão e moralidade pessoal, e embora seja nítida, seja notória essa diversidade, essa variedade de temas, nós podemos dizer também que um tema está presente na mente do apóstolo, na ocasião em que ele é, escreveu essa epístola, que é exatamente sobre a justificação pela graça mediante a fé, certamente esse é o tema central da carta aos romanos, vamos estudar algumas profecias registradas Nessa epístola, abre a tela por gentileza para nós pensarmos primeiro no tema de hoje Hoje nós vamos falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de judeus e gentios Glórias a Deus por isso, o Evangelho é o poder de Deus, essa, essa é, profecia está no versículo 16 do capítulo 1, mas nós vamos começar estudando a partir do versículo 8, porque tem um, um, umas lições maravilhosas para nós estudarmos aí nessa epístola, né? você sabe que nós aproveitamos o estudo desses livros para também extrairmos lições para as nossas vidas, então nós temos aí duas imagens, à sua esquerda, como que o apóstolo Paulo, claro que eu não estou dizendo que este aí é o apóstolo Paulo, claro que não, né? é? uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo Paulo é escrevendo a carta aos romanos, ou às suas epístolas, e à sua direita, é como se Paulo estivesse ali sentado é, entre judeus e gregos, entre judeus e gentios, tá certo? Você vai perceber essa diversidade aí, até pelos trajes das pessoas. Você vai perceber essa diversidade aí de pessoas. Então é sobre isso que vamos falar hoje, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de judeus e dos gregos ou dos gentios. Pode passar o texto, por gentileza. Romanos capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, que coisa maravilhosa, Paulo está escrevendo a carta à igreja em Roma, e ele já está agradecendo, porque aquela fé do, dos romanos alcançou o mundo, né, tornou-se notório, tornou-se perceptível. Muitas pessoas estavam admiradas porque até mesmo romanos se converteram a Cristo, se converteram ao Evangelho. E isso nos ensina, né, já uma grande lição, porque Roma era conhecido que como uma potência mundial, aquele grande império. Roma era conhecida pelas suas construções, era conhecida pela, pelo seu grande exército, pelo seu poderio, porque era um, um império mundial. Mas que coisa interessante, o Evangelho alcançou também os romanos. E eu faço questão até de dizer aqui, você vai perceber isso hoje, nessa carta escrita à igreja em Roma, que não foi Pedro e não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. É muito possível que a igreja de Roma tenha sido fundada pelos forasteiros romanos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Você sabe disso na ocasião que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e os crentes começaram a falar em outras línguas e que Pedro pregou e três mil almas se converteram dentre aquela grande multidão que nós já estudamos aqui, quando nós estudamos o livro dos atos dos apóstolos, né? que havia partos, medos, elamitas, da Copa, capadócia, de sirene, e havia forasteiros romanos, tudo leva a crer que foram esses forasteiros romanos que foram a Jerusalém, para a festa de Pentecostes e voltaram já convertidos a Cristo e pregaram o Evangelho. E o que acontece? A, 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 a mensagem do Evangelho alcançou muitas pessoas. E Paulo está dando graças a Deus, porque o Evangelho também alcançou os romanos. Que coisa interessante. Abre o texto mais uma vez. Aí Paulo diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, vós quem? Os crentes que estavam em Roma. Por que Paulo, você está dando graças a Deus? Ele está dizendo, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que coisa maravilhosa, Roma que era conhecida pelo seu exército, pelo seu poderio, pelos Césares, pelos imperadores romanos, pelas grandes embarcações, pelos grandes, pelas grandes construções, pelo seu poderio no mundo inteiro, agora estava conhecida, porque muitas pessoas, muitos cidadãos romanos, abraçaram a fé, e creram em Cristo, Jesus como seu Salvador, passe o texto por gentileza, versículo de número 9, aí Paulo diz assim, porque a Deus, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, me é testemunha, como Incessantemente faço menção de vós Que coisa maravilhosa Paulo não tinha ido ainda a Roma Mas Paulo já orava por aquela igreja Paulo já intercedia É como se Paulo dissesse assim Olha, desde que eu soube Que a mensagem do Evangelho alcançou vocês Que vocês se converteram Que eu estou orando por vocês Eu nem fui aí ainda Eu não conheço vocês pessoalmente Que eu quero até deixar bem claro aqui quando Paulo escreve, porque talvez você lembre disso, que nos últimos programas, que nós estudamos, lá do livro de Atos, nós estudamos exatamente, acerca daquela profecia, que Paulo seria testemunha, de Jesus em Roma, você lembra disso? Que quando Paulo estava preso, lá em Jerusalém, Jesus apareceu a ele, e disse assim, olha, não temas, você vai testificar de mim em Roma, lembra disso? E nós estudamos também o capítulo 27 daquela grande tempestade que ocorreu naquela viagem de Paulo a Roma. Inclusive, você vai perceber que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele conclui dizendo que Paulo estava preso, mas ele estava na sua própria casa, não estava lá no, no cárcere como os demais presos, e Paulo tinha plena liberdade de pregar o Evangelho. Aí você pode dizer assim, mas como Paulo não foi ainda a Roma, se nós estudamos no livro de Atos? Eu vou explicar. Quando essa carta foi escrita, foi escrita por volta do ano 57 d.C. Paulo, quando foi a Roma, chegou a Roma, era mais ou menos por volta do ano 60. Então, é bom nós lembrarmos isso. Embora a epístola aos romanos esteja depois do livro de Atos, mas com exclusividade posso dizer isso, que a carta aos Romanos, ela foi escrita antes de Paulo ir a Roma, a verdade é essa, que Paulo foi a Roma, não tenho dúvida disso, agora ele foi depois que escreveu essa carta, então Paulo ainda não conhecia a igreja, os irmãos de Roma, mas ele já estava orando por ele volta por eles, abre o texto mais uma vez, aí ele diz, porque Deus a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, ou seja, Paulo já orava por aquela igreja, ainda que não conhecesse a igreja fisicamente, passa o texto por gentileza, aí diz, pedindo sempre em minhas orações, olha aí, pedindo, orando, rogando, suplicando, que algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco, aí Paulo estava dizendo assim, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus a oportunidade de chegar aí, de, de conhecê-los pessoalmente, e o que era que Paulo queria fazer em Roma? Passa o texto por favor, Versículo, on, versículos 11 e 12, aí ele diz, porque desejo ver-vos, eu quero ver vocês, eu quero estar aí presente com vocês, para quê? Para comunicar algum dom espiritual, para que nós possamos compartilhar das nossas es experiências espirituais. E você sabe disso. Receber a presença, a visita de Paulo era uma benção para a igreja. E por quê, professor? Por vários motivos. Primeiro, não havia é, tantos mestres na igreja Não havia tantos líderes Tantos obreiros A igreja estava em fase de expansão De crescimento O que havia muito na igreja Era novos convertidos Que precisavam aprender a palavra de Deus Que precisavam ser edificados Que precisavam crescer na graça No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então não havia tantos obreiros eu digo porque o Evangelho estava em expansão Também não havia literatura impressa Você sabe disso Não havia é, revista do discipulado Não havia Bíblia para todos os cristãos E essa é a verdade Muitos judeus e gentios que se convertiam a Cristo Eles não tinham é, conhecimento do, é, das doutrinas basilares da fé cristã De como proceder, de como agir O que eu continuo fazendo, o que eu não posso fazer Como deve ser a nossa vida a partir de agora e Paulo, quando chegava em uma cidade e procurava principalmente os cristãos para se reunir, o que era que acontecia? Paulo ia falar do, do seu testemunho de conversão, das suas experiências. Paulo aproveitava para ensinar a igreja, para doutrinar aqueles novos convertidos. E assim, quando Paulo chegava numa cidade, era alegria para a igreja. Claro, você sabe disso, eu vou lembrar a você É claro que por parte dos judeus incrédulos Muitas vezes houve tumulto, muitas vezes houve alvoroço Muitas vezes houve perseguições Paulo chegou a ser preso muitas vezes, você sabe Mas para a igreja era uma bênção quando Paulo chegava Porque a fé daqueles crentes era fortalecida Os crentes eram edificados através do ensino, da exposição da palavra de Deus Volta o texto por favor aí Paulo diz que queria ver-vos, desejo ver-vos, como que diz assim, eu queria ver vocês pessoalmente, para quê? Para vos comunicar algum dom espiritual, para nós compartilharmos das nossas experiências, e eu quero orar por vocês, para que os dons espirituais se manifestem também na vida de vocês, aí ele diz, a fim de que sejais confortados, e confortado aí, é no sentido de ser edificado, no sentido de ser fortalecido, no sentido de que vocês possam crescer espiritualmente, aí Paulo diz, isto é, para que, juntamente convosco, que coisa maravilhosa, ele diz, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu quero deixar bem claro, que eu, eu chegando aí, eu estando presente de vocês, não é só vocês que serão edificados, não, fortalecidos e confortados, eu também serei, haver, haverá uma reciprocidade, Paulo sentia isso, quando ele chegava numa igreja, é claro que a igreja era edificada através do testemunho, da doutrina, dos ensinos, das experiências do apóstolo, mas Paulo não ia só com o intuito de levar fortalecimento da fé, ele também era edificado, ele também era fortalecido, quando ele via a igreja, os crentes, né, servindo a Jesus com alegria, mesmo em meio às perseguições, Paulo também era edificado e fortalecido, ele quem diz, volta ao texto mais uma vez, veja que coisa interessante, aí ele diz, isto é, como que diz assim, melhor dizendo, para que juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, como que diz assim, não é só vocês que serão consolados, edificados e fortalecidos, eu também serei, ele diz, tanto vossa, como minha, pode passar o texto por favor, versículo de número 13, aí ele diz assim, não quero porém irmãos que ignoreis, eu não quero que vocês deixem de saber dessa verdade, que muitas vezes eu propus ir ter convosco, eu tentei, eu me esforcei, eu planejei, eu desejei estar convosco, mas ele diz, mas até agora tenho sido impedido, e eu torno a dizer, ele escreveu a carta por volta do ano 57, quando ele chegou lá já foi o ano 60, então Paulo não tinha tido ainda a oportunidade de ir em Roma, volta o texto mais uma vez, aí ele diz, mas até agora tenho sido impedido, não foi possível, ainda não tive a oportunidade, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, que tipo de fruto é esse? Paulo disse assim, eu também quero ir pregar para vocês, eu quero, quero também pregar o Evangelho, ensinar a Palavra de Deus, eu também quero ter fruto desse trabalho aí, eu quero que pessoas sejam salvas, sejam fortalecidas, sejam edificadas através das minhas pregações, através dos meus testemunhos, eu quero também ter fruto aí, eu estou desejando, anelando, mas ainda não tive a oportunidade, passe o texto por favor, versículo 14, aí ele diz assim, eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, que coisa maravilhosa, quando Paulo diz, eu sou devedor, ele estava dizendo, eu tenho um sentimento de dívida, eu tenho a necessidade de pregar para gregos, para bárbaros, para sábios e para ignorantes, e eu posso dizer que o desejo do Espírito Santo, eu digo sem medo de errar, é que este mesmo sentimento de dívida do apóstolo, Paulo, seja o sentimento de dívida de cada um de nós. Paulo quando diz assim, eu sou o devedor, é como se ele dissesse assim, eu sinto a necessidade de pregar para gregos, bárbaros, para sábios, para ignorantes. Isso nos ensina que o Espírito Santo deseja nos impulsionar para a obra, para a tarefa da evangelização. Deus nos incluiu neste grande projeto Que é a salvação da humanidade Você sabia disso? Que Deus nos incluiu nesse grande projeto De salvar a humanidade Pois é, eu e você Estamos incluídos nesse projeto Veja que coisa extraordinária Cinco pessoas participam do plano de salvação Para que a pessoa seja salva Cinco pessoas participam desse projeto Primeiro que participou desse projeto foi Deus. Foi Deus que planejou, elaborou a salvação, né? quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, quando o homem tornou-se destituído de Deus e da sua glória. O que, é que foi Deus, que Deus fez? Enviou seu filho. João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, então Deus deu o primeiro passo, planejou a salvação e deu o melhor que ele tinha, o seu filho Jesus para morrer por nós, segunda pessoa que participa desse projeto, Jesus, O que foi que Jesus fez, deixou o trono, a glória, a majestade, não a divindade, mas deixou a sua glória e a sua majestade para vir a esse mundo, e para quê? Para morrer por nós, a justiça de Deus exigia isso, que alguém santo, puro, inocente, imaculado, separado dos pecadores, morresse pela humanidade, e quem fez isso? Foi Jesus, é belíssima aquela expressão de Paulo, escrevendo aos filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, Paulo diz assim, contanto que haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então veja que o principal objetivo da encarnação de Cristo foi morrer na cruz. É claro que Paulo continua dizendo, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, então a segunda pessoa que participa desse projeto de salvação, é Jesus, ele veio ao mundo, morreu por nós, dar a sua vida pelos, pelos pecadores, em terceiro lugar quem trabalha? O Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, e qual é a função, a missão do Espírito Santo, nesse projeto de salvação? Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo Ele que atua na mente do pecador, do incrédulo Dizendo, creia nesta mensagem, creia neste evangelho João capítulo 16, versículo 8 a 11 Jesus disse, não é? quando ele vier falando do Espírito Santo Aí Jesus disse, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo Que coisa maravilhosa as três pessoas da Trindade participam do plano da salvação, o pai, que foi o que ele fez? Planejou e enviou o seu filho, o filho veio ao mundo, morreu por nós, foi a cruz do Calvário em nosso lugar, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, em quarto lugar, somos nós, Deus nos incluiu nesse projeto de salvação, ele entregou a nós essa missão de pregar o Evangelho, de levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, então veja que essa missão é minha, é sua, 1 de Pedro 2 e 9, Pedro diz algo muito interessante, Pedro vai dizer assim, olha, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Aí ele diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa missão é nossa, é minha, é sua. somos nós quem temos que pregar o evangelho. E Paulo tinha esse sentimento de dívida, quando Paulo diz assim, eu sou o devedor, tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, Paulo estava dizendo, pesa sobre os meus ombros, a responsabilidade, a missão de pregar o Evangelho, a todas as pessoas possíveis, e que esse sentimento de dívida, seja o meu e o seu sentimento, que nós tenhamos também o desejo, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, de falar do que Cristo fez por nós lá na cruz, para nos dar o direito à salvação, e talvez você pensou que eu esqueci, mas eu não esqueci, são cinco pessoas que trabalham, eu só falei sobre quatro, eu falei sobre o pai, o filho, o Espírito Santo, e sobre a igreja que prega o Evangelho, e em quinto lugar, quem é a quinta pessoa? Isso, o pecador, isso mesmo, o incrédulo, o ímpio, aí você pergunta, professor, e o ímpio, o incrédulo, o pecador, faz alguma coisa para ser salvo? Sim, com certeza, porque se ele não fizer a parte dele, não vai adiantar nada, e o que é que ele faz? Crer no evangelho, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, isso não é Deus, não é Jesus e nem o Espírito Santo que vai fazer não, quem vai fazer é a própria pessoa, então crer no evangelho, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, então são os passos que o próprio homem dá para ser salvo, então, quando Paulo diz aos crentes em Roma, eu sou o devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, ele estava dizendo, pesa sobre os meus ombros. Essa missão, essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. E a minha oração, agora só eu que estou falando, não é Paulo, a minha oração é que esse sentimento de dívida, esse desejo de pregar o Evangelho, também seja o meu sentimento, também seja o teu sentimento, que o Espírito Santo nos impulsione, nos encoraje para que nós possamos também nos sentir como Paulo, devedores e nós possamos pregar o Evangelho, por falar nisso eu vou até fazer aqui uso de algumas ilustrações, permita-me porque talvez você não, talvez você não esteja entendendo o que seria esse sentimento de dívida e eu vou lhe explicar quando você está doente, que alguém passa aí, sei lá, um xarope, aquele remédio caseiro, né? Aquele lambedor, que você toma e você fica bom, fiquei curado, o que é que acontece? Todas as pessoas que você encontrar, que estiver com aquela tosse, aqueles sintomas, você vai ensinar o xarope, Se ou não? Isso, todo mundo faz isso, né? Se você vá, está doente, vai a um médico, e aquele médico lhe atende bem, passou os exames, descobriu qual é o seu problema, passou o tratamento e você ficou curado, o que é que vai acontecer? Todas as pessoas que estiverem doentes, você vai indicar o doutor fulano de tal, sim ou não? Claro que sim. Se você alguma vez na vida precisou entrar com uma ação na justiça, e você precisou de um advogado, por exemplo, e você percebeu que aquele advogado foi uma pessoa honesta, que falou a verdade, que... Pelos meios legais, corretos Lhe ajudou, vos, lhe assessorou naquele processo Você foi bem sucedido naquele processo O que vai acontecer? Todo mundo que precisar de uma ação não é? Você vai indicar esse advogado isso é, isso é normal, isso é comum Agora vamos falar da salvação? <risos> Se nós somos capazes de Divulgar para outras pessoas o nome de um médico Ou de um advogado Ou até mesmo um remédio caseiro Imagina a salvação, a maior dádiva, o maior galardão O maior presente que nós recebemos É claro que nós precisamos anunciar E é por isso que Paulo diz assim, eu sou devedor eu, eu era perdido, eu era o inimigo do evangelho Eu era o inimigo dos cristãos, hoje eu sou salvo E pesa sobre os meus ombros essa responsabilidade De pregar o evangelho Isso é o sentimento de dívida de Paulo O desejo de pregar o evangelho O desejo de ganhar almas Por isso que ele diz, eu sou devedor Volta o texto mais uma vez Aí ele diz assim E assim quanto está em mim Ou seja, no que depender de mim Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho A vós que estáis em Roma Versículo 16 Que é exatamente o texto Onde nós extraímos o tema do programa O tema é O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de judeus e gentios Embora que você vai ler no texto aí grego Mas o grego representa o gentio Aí Paulo diz assim porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão, eu não tenho vergonha de dizer que sou crente, não tenho, por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e eu quero até chamar a atenção aí, sobre o tema do próximo programa, eu não vou detalhar hoje, mas eu quero já lhe antecipar, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação primeiro do judeu. Então o judeu também precisa crer em Cristo para ser salvo. Aqueles três passos que eu falei há poucos minutos, se, é, crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, são condições sine qua non, sem a qual ninguém poderá ser salvo. E aí os judeus estão inclusos Eu quero lembrar mais uma vez Que o fato de ser judeu descendente de Abraão e Jacó não, não garante salvação de ninguém Pode ser descendente descendência de Abraão, Isaac e Jacó E ser até da tribo de Judá De onde veio o Messias Mas se não crer em Cristo Não poderá ser salvo Eu vou detalhar sobre isso no próximo programa Mas onde nós queremos chegar? Que o evangelho é o poder de Deus esse poder transformador, esse poder libertador, que é capaz de salvar o ser humano, de libertar o homem do pecado, das drogas, da sua vida de, de imoralidade, iniquidade, e transformar essa pessoa numa nova criatura, num cidadão dos céus. E Paulo dizia isso por experiência própria: ele foi um perseguidor dos cristãos ele era inimigo do evangelho, mas quando ele teve o um encontro com Cristo, ele experimentou esse poder, Paulo tinha experiência pessoal com, com esse poder do evangelho, Paulo experimentou também o poder do evangelho, nas suas viagens missionárias, pregando para judeus e gentios, e ele viu quantas pessoas foram salvas, foram transformadas pelo poder do Evangelho, pessoas como, como ocorreu na cidade de Éfeso, por exemplo, pessoas que estavam envolvidas com idolatria, com artes mágicas, mas após o encontro com Cristo, após se converter ao Evangelho, abandonaram seus deuses, abandonaram seus ídolos, queimaram seus livros nas fogueiras e passaram a servir a Cristo. E por isso Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus quanto de gregos, que eu posso dizer que os gregos aí são gentios, aqueles que não são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ver só dois versículos que comprovam isso, que é escrito pelo médico Lucas. Atos capítulo 14, versículo 1, pode abrir a tela por gentileza? Aí é Lucas agora, quando escreve o livro dos Atos, que ele diz e aconteceu que em Icônio, Icônio é uma cidade, entraram juntos na sinagoga dos judeus, quem entrou? Paulo e Barnabé, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, olha aí, uma grande multidão creu em Cristo, se converteu, aí Lucas diz, não só de judeus, mas também de gregos, ou seja, tanto os judeus quanto os gentios foram salvos, capítulo 18, versículo 4, Lucas também diz, e todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia judeus e gregos, isso é, são, são alguns dos muitos textos bíblicos que nos provam essa verdade, hoje, graças a Deus, pelo poder do Evangelho, pessoas do mundo inteiro, tantos que são judeus, Descendentes de Abraão, Isaac e Jacó Quanto os gentios ou gregos Que são de outras nacionalidades Se converteram a Cristo Através da pregação Do Evangelho